0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro.
1: Filippo del futuro. Sto registrando dopo il keynote del 12 settembre 2023. Io e Roberto abbiamo deciso che non ci sono sufficienti novità degne di note e quindi a fine puntata non ci sarà una parte eh, dedicata al keynote come invece abbiamo detto nel corso dell'episodio. Passo la parola al Filippo del passato. Benvenuti all'episodio 68 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questa puntata, mio caro Roberto? In questa puntata parliamo delle novità
0: che verranno introdotte da iPad OS 17 e ovviamente iOS 17. Questa puntata uscirà sicuramente dopo l'evento in cui verrà presentato definitivamente questo nuovo software è per i sistemi, per, per il nuovo hardware Apple, quindi parliamo del data fatidica che ci è stata comunicata del 12-9, che saremo tutti lì quanti a guardare, probabilmente saremo tutti quanti tranne il sottoscritto perché ha un po' di problemi di gestione ma insomma i keynote saranno tutti lì a controllare e a commentare in diretta il Keynote Apple, invece noi in questo momento stiamo andando un po' a braccio perché registriamo prima dell'evento Apple siamo ai primi di settembre e ovviamente essendo due genitori abbiamo qualche problema tipicamente con la gestione familiare. Grazie l'inizio delle scuole l'inizio dei lavori e chi più ne ha ne metta compresa anche magari le attività extrascolastiche per i ragazzi magari extra lavorative per i familiari quindi siamo messi un po' con l'acqua al collo io avrei già voglia di di andare in vacanza visto che non l'ho fatta vorrei veramente chiudere baracche e burattini e mettermi orizzontale e aspettare che arrivi dicembre in scioltezza ma purtroppo non si può fare e quindi siamo di nuovo qua davanti ai microfoni e eh, in questo puntato Cerchiamo di spiegarvi le novità ma lo mettiamo qua sul piatto perché non abbiamo la certezza vista eh, il menage familiare che è un po' incerto eh, che probabilmente dopo il keynote ci sarà una puntata al brucio come dicono quelli bravi o perlomeno quelli che eh, sono al porto delle rispettive città e quindi faremo una puntata appena dopo una registrazione veloce per dire le nostre impressioni e quindi eh, troverete... Prima un po' un riassunto e non tanto riassunto perché vedendo la scheda che ha fatto Filippo è lunghissima e poi alla fine di questa puntata come giustamente Filippo mi ha detto che non ne avevo capito una ceppa io pensavo che fosse una puntata extra e invece sarà un'aggiunta a questa puntata quindi la troverete un po' più ciccia del solito e vediamo un po' come andrà. Questa puntata dovrebbe... Sì ma io confido di contenerti in una mezz'oretta <ride> ah,
1: sì. aggiuntiva ecco.
0: Sotto questo punto di vista devo dire che non avrò penso molto da dire a meno di novità eclatanti. Adesso Adesso qua noi parleremo di eh, delle novità software, chi lo sa che magari salti fuori qualcosa di interessante dal punto di vista hardware se qualcuno sta pensando all'M3, chi lo sa, non mi sembra il, il keynote giusto, ma è fantascienza, no, ma no, è fantascienza. aspettiamoci di tutto.
1: Secondo me ottobre-novembre avremo gli M3 su, su iPad Pro e eh, su, su MacBook Pro. Solitamente è andata sempre così. Staremo a vedere.
0: <ride> come si dice chissà che magari è già lì la carta di credito pronta e partirai con un iPad Pro con l'M3 e per lì per dieci anni sei a posto ma tornando a noi dando una, uno sguardo d'insieme a quello che è stato preannunciato precedentemente, parliamo della WWDC, in cui eravamo tutti quanti lì a guardare più il Vision OS che il resto che ci aveva lasciato un po' tranquilli, diciamo così, non tanto particolarmente esterefatti, perché le novità non sono particolarmente innovative ma migliorano almeno alcuni punti della vita molti si stanno aspettando almeno quello che vedo io in rete che molti si stanno aspettando questo passaggio dei contatti tra un iPhone e l'altro che pare che sia particolarmente bello almeno dal punto di vista grafico molti lo stanno aspettando almeno pare però ovviamente questa è una di quelle funzioni che io ad esempio è difficile che usi La co- l'altra cosa interessante appunto riguardo alle funzioni in generale è che queste nuove tecnologie questo nuovo avanzamento del sistema operativo sarà però eh, disponibile per l'hardware più recente di 3-4 anni fa, quindi abbiamo finito un po' il, diciamo, il momento bello in cui c'era eh, il sistema operativo dei dispositivi iPad e eh, dei, di iPhone che durava una vita, tant'è che io attualmente ho ancora il mio XR aggiornato in scioltezza, ma forse un XS più che un XR, sì, un XS, e aggiornato in tutta la sua bellezza. E nonostante tutto questo aggiornato, io adesso stavo dando una bella sbirciatina tra la compatibilità dei dispositivi e incominciamo a avere un po' di sorprese perché eh, diciamo che questo penso sia l'ultimo aggiornamento per il mio iPhone, che è un XS, e eh, questo taglia le gambe un po' a un bel po' di hardware. Ad esempio l'iPhone SE seconda generazione si salva, quello di prima generazione ormai anche lui non è più aggiornabile. Da lì in su tutto quanto è possibile aggiornarlo, mentre per l'iPad... La situazione è un po' più forse delineata, perché parliamo di un iPad mini di quinta generazione in su, l'iPad di sesta generazione in su, che adesso andando un po' a memoria, eh, Filippo, Tanto adesso me lo cerco al volo, l'iPad di sesta generazione di che anno è? Perché insomma non è tanto, tanto poco recente, mi sembra. Eh? Il mio
1: iPad Pro eh, compie quattro anni e secondo me è la sesta generazione, eh, o è del 2018 o del 2019.
0: E sto guardando 2018. 2018 che comunque sono 5 anni ridendo e scherzando insomma non è poco per un diciamo per le ere informatiche che ormai si stanno restringendo sempre di più sono finiti i tempi in cui avevi un pc ti durava 10 anni adesso se ti dura tre anni devi già ringraziare ma tornando agli ipad possiamo già vedere gli ipad pro salendo di grado che parte dalla prima generazione in su quindi questo è sempre aggiornato come il, quello da 10,5 pollici e il quello da 12,9 pollici sempre iPad Pro seconda generazione quindi il tuo non ho capito bene se è aggiornabile o no
1: il mio è aggiornato anche perché ho, ho la vita sopra poi eh, la verità è che il grosso delle funzioni interessanti nuove non è possibile utilizzarlo su sistemi vetri. certamente un po come la compatibilità è abbastanza lunga mettiamola in questi termini ma eh, adesso lo vedremo, una fetta grossa delle cose interessanti non le ho potute provare sull'iPad Pro non, non riuscirò neanche a testarle sul, eh, sull'iPhone 11 Pro perché eh, praticamente dal 12 è possibile eh, le, le novità sono comprese fino al 12, quindi 3 anni e stesso discorso vale praticamente per tutti gli iPad con chip M1
0: Sì, tra l'altro non ho accennato che c'è anche l'iPad Air terza generazione E continuiamo a vedere, giusto per dirla tutta, che Apple fa un po' di differenze tra i vari hardware. Quindi il sistema operativo si muove tra i vari hardware e accende o spegne alcune funzionalità tra cui andiamo subito a bomba eh, che io ovviamente sono stato tagliato fuori già dall'inizio ma continua a essere tagliato fuori stage manager stage manager che quella simpatica modalità che sto utilizzando con molto gaudio e e felicità all'interno del mio mac ma non posso usare sull'ipad e quindi non so dirvi di prima mano se è più o meno funzionale, ma io tutto sommato sul Mac mi trovo bene, magari probabilmente anche sul, uh, sull'iPad. Ma mh, se non cambio iPad sarà molto difficile da qui a nel breve tempo non potrò vederlo ma anche in questo caso penso che Stage Manager incominci di nuovo a tagliare un po' fuori
1: gli iPad di alcuni tipi tu hai qualche idea su quali iPad viene tagliato fuori nuovamente? considera che praticamente sugli iPad base non è proprio previsto e non credo che sia previsto a meno uh, momenti sconvolgenti nel prossimo keynote per il resto uh, abbiamo sostanzialmente dal mio iPad quindi dal uh, dall'iPad Pro 12 pollici e 9 di seconda generazione sostanzialmente uh-huh. e in avanti è quello eh, mh, praticamente il pre, prima del, dell'M1 in pratica però ovviamente buona parte delle funzioni non è supportata da, dagli iPad Pro vecchi chiamiamoli così come il mio eh, perché ovviamente la parte più interessante di Stage Manager adesso lo vediamo nella sostanza è l'unico grosso aggiornamento solo ovviamente per per iPad, mettiamole in questi termini, ma rispetto all'anno scorso le novità non sono clamorose, ehm, ma semplicemente la gestione delle finestre è un po' più uh, intuitiva, chiamiamolo così, è meno, meno auto organizzata. In pratica la prima versione di Stage Manager imponeva una struttura diciamo, delle, delle finestre, chiamiamole in questi termini, eh, che si ridimensionavano uh, calando molto, mettendole in questi termini, seguendo molto sostanzialmente le varie versioni eh, diciamo eh, da iPhone a, a iPad mini, a iPad Pro e così via. Adesso è più più semplice la gestione diciamo di tutto il sistema, ne ne abbiamo parlato poi secondo me nella puntata con con Lucio anche, quindi non mi ci dilungherò molto. Ovviamente si possono sempre tenere massimo quattro finestre aperte contemporaneamente sull'iPad e eh, appunto se si possiede un M1 e se eh, se hai l'iPad collegato allo schermo esterno, a questo punto eh, hai altre quattro finestre sullo schermo esterno secondo me stage manager diventa veramente molto comodo se si utilizza l'iPad diciamo come portatile chiamiamolo in questi termini e se lo si utilizza quindi con uno schermo esterno perché a questo punto lo schermo esterno se hai per esempio un 27 pollici hai uno schermo generoso con quattro finestre che possono convivere bene assieme altrimenti continuo a ripetere sì c'è contentissimo di e, e e vari commentatori sono molto contenti di questa novità diciamo di stage manager personalmente non la Trovo calamorosa, altra cosa che è interessante ma non ho avuto la possibilità di provarla e poi esattamente come funziona è prevista la possibilità di utilizzare fotocamere esterne per l'iPad, anche qui interessante non ho ancora capito se si possono collegare proprio a semplici webcam, chiamiamole così, o se invece funziona solo con per esempio, ovviamente Apple pubblicizza il fatto di utilizzare la, la webcam dello studio display. Per, al posto di quella della, dell'iPad che diventa più comodo più che altro perché ovviamente l'inquadratura diciamo iPad è, è sbilanciata abitualmente a meno che non, tu non utilizzi gli ultimissimi iPad Pro credo forse anche il, il nuovo iPad normale sì. che invece ha la fotocamera diciamo centrata e in questo caso eh, ovviamente il, il sistema funziona molto meglio l'abilità diciamo della fotocamera di stare diciamo l'inquadratura e centrare diciamo il viso eh, quella eh, è una bella funzionalità ma sono funzionalità uh, relegate sostanzialmente agli ultimissimi dispositivi. Eh. Per cui personalmente appunto la novità, di st- la cosiddetta novità, perché Stage Manager è, già è di iPadOS 16, c'è, ma non è così clamoroso almeno. Personalmente non... Ma io non sono un... Uh, com- un amante di Stage Manager. Eh, tu, tu sei un amante di, di, di Stage Manager ma sul Mac. Io no. no. Oh, l'ho visto? Non lo uso neanche su Mac, ah, okay. quindi proprio...
0: Io l'ho visto un attimo qualche video qua e là, su ovviamente qualche influencer che ha utilizzato Stage Manager. Mi ha molto stupito la possibilità di ridimensionare queste finestre, bene o male, a piacimento. L'ho visto abbastanza fluido e in effetti... Probabilmente ipotizzo che sia molto utile, forse come modalità diversa di approccio all'utilizzo di due o tre applicazioni all'interno dello stesso, diciamo, della stessa schermata. Potrebbe diventare interessante. Sicuramente quello che possiamo notare da questo accenno che abbiamo fatto fino ad ora, sicuramente con uno schermo esterno dà il meglio di sé perché se ci pensate un attimo se voi attaccate un iPad a uno schermo esterno è più o meno come attaccare un portatile e quindi questa funzionalità diventa davvero molto utile quando si lavora con gli schermi esterni e probabilmente in questo senso dà il meglio di sé io continuo a dire è una modalità un po' particolare State Manager che non utilizzo tutti i giorni nel senso che l'utilizzo quando devo lavorare per lavoro su più file, capita, perché normalmente anche su, sul Mac tendo ad avere le finestre a tutto schermo e così me la, me la cavo, invece per saltellare da una parte all'altra da più applicazioni, più finestre, più finestre anche del Finder mi viene molto comodo State Manager e stavo pensando che in effetti, visto che è una modalità che accomuna sia l'iPad che il Mac Penso che sia molto interessante soprattutto anche dal punto di vista del Mac perché il Mac in effetti se voi iniziate a far sparire la, la barra superiore la, la barra del dock la fate sparire e utilizzate State Manager essenzialmente avete lo stesso family feeling di un iPad e secondo me può essere utile e interessante però anche lì dipende sempre un po' da uno come lo utilizza da come preferisce e che tipo di impostazione ha nel lavoro invece cambiando completamente discorso perché andiamo invece a a vedere una funzione di iPhone che viene introdotta appunto per solo l'iPhone e non l'iPad come in effetti estate manager per l'iPad e non per iPhone e questa modalità standby. che penso che sia anche questa abbastanza utile nel senso io ad esempio sono uno di quelli che non la utilizzerà ma non per altro è perché tendenzialmente quando vado a dormire il telefono è in un'altra stanza quindi essenzialmente non la utilizzo però potrebbe essere invece una utilità sua quando si lavora nel senso che può essere un utile doc di widget, diciamo di orari, che è una parte un po' particolare, come se fosse, mi ha ricordato un po' quello che si vede su, su CarPlay nel senso che tu stai guidando ma in questo caso tu stai lavorando e in basso a destra hai questo schermo che puoi utilizzare eh, ad esempio per eh, questo tipo di utilità, ipotizzo tu come la vedi Filippo? questa
1: funzione diciamo, ovviamente rientra tra quelle funzioni che secondo me non ti cambiano la vita mm-hmm presumo perché anche qui non l'ho benissimo capito, non è chiarissimo il sito di Apple e effettivamente non ne hanno parlato tantissimo, se ne è parlato e se ne è discusso ma ovviamente i vari commentatori hanno tutti l'ultimissimo iPhone quindi il 14, però spesso e volentieri. <ride> e, e invece a, a me, per esempio, quello che interessa è se è compatibile solo con, cioè se è necessario, il MagSafe, quindi la possibilità di caricare e di collegare magneticamente a un, una piastra, sostanzialmente, iPhone. E in questo caso, se è necessario avere il MagSafe, eh, la compatibilità è comunque da, dall'iPhone 12 in poi, sostanzialmente. Questo sistema è interessante per vari motivi, nel senso che, da una parte, ti permette appunto di avere anche un sistema di una dashboard mentre comunque tieni l'iphone in ricarica e casomai lateralmente per esempio da dove, da dove lavori e dall'altra si parla di sistemi per cui addirittura c'è un sistema per cui questi porta iphone mettiamoli così sono motorizzati e ti seguono quindi tu hai addirittura mentre tu ti muovi il si rivolge sempre verso di te ovviamente c'è un motore e utilizza la telecamera secondo me nell'iphone per vedere per riconoscere i visi sostanzialmente e quindi anche qui sono mh, funzioni abbastanza interessanti nella praticità dei casi 80% secondo me lo userà come eh, chiamiamo così sveglia visi- visuale casomai attaccata, attaccata al, sul comodino e così via. È ovvio che i nuovi sistemi sono interessanti perché hanno per esempio l'Oasis on, quindi anche qui eh, hai la possibilità per esempio di avere, eh, avere l'iPhone, trasformare di sera, chiamiamo così, l'iPhone in una sorta di sveglia normale, digitale, analogica, eh, con la luce sempre accesa che ti fa vedere per esempio l'orario di notte. Però sono tutte cose secondo me che non non ti cambiano la vita ecco cioè è una funzione in più carina probabilmente dobbiamo aspettare che gli sviluppatori implementino anche novità perché poi eh, questo sistema comunque è fatto pannibile, quindi le applicazioni possono, possono approfittarne diciamo si possono creare sostanzialmente dei de, de fondali apposta l'altra cosa interessante è che anche qui però ci, ci sono tutta una serie di, di piccoli, piccoli cavilli se eh, sono MagSafe certificati, allora il sistema riconosce il singolo MagSafe. Questo vuol dire che io in cucina, non so, boh, eh, posso avere il calendario eh, quando lo attacco a quel MagSafe, ma in camera da letto ho un altro MagSafe Safe e su quello invece c'è la sveglia o comunque c'è l'orario quindi indipendenza dal dal sistema di ricarica dove si trova e e fisicamente uno diverso dall'altro io posso avere schermate differenti e personalizzate chiamiamoli in questi termini questo è interessante Ovviamente il solito discorso deve avere MagSafe certificati a destra manca <ride> e, e avere gli ultimi, gli ultimi dispositivi a disposizione, quindi comunque sì, insomma sono tutte funzioni che si pagano a caro prezzo sostanzialmente perché nella sostanza, almeno così parlava VTC, in, in pratica ogni singolo MagSafe ha un, un ID univoco e quindi in base a questo ID univoco ovviamente sì. Se tutto è certificato e quindi se tutto secondo le specifiche Apple e immagino viene pagata ovviamente la la royalty ad Apple, c'è la possibilità, il telefono può ovviamente capire dove è collocato e quindi a fronte del fatto che sia collocato in cucina piuttosto che sia collocato in camera da letto può eh, mostrare uno schermo diverso.
0: Ti faccio due domande. Nell'utilizzo tuo quotidiano come lo vedresti un pomodoro time in questa... In questa modalità
1: ah no beh allora personalmente come al solito è il solito discorso volendo si può fare tranquillamente senza, senza tutto questo sistema io abitualmente l'iPhone sta eh, diciamo più o meno in verticale charger sostanzialmente che mi permette di eh, vederlo caricarlo è attaccato di fianco al mio computer e è, è lontano da, dalla, dalla camera quindi io una volta che, che arrivo in casa abitualmente lo, lo appoggio eh, sull'apposito ari, ripiano e lì sta salvo case o necessità o che sono al telefono voglio dire per cui personalmente lo trovo sì eh, non indispensabile non so se mi spiego
0: sì certo seconda domanda allora Vediamo se diventa indispensabile. Uh-huh. Se si trasformasse in uno Steam Deck, nel senso che tu avessi otto pulsanti configurabili sullo schermo di iPhone...
1: Cioè, cioè, lo Steam Deck ha l'applicazione. e fai esattamente quello. Ok, ma senza Steam Deck.
0: Nel senso, se il tuo iPhone permettesse, che ne so, di comandare con dei tasti
1: dell'hardware collegato... Probabilmente solo Apple, però che ne so? Mi, mi sembra, cioè, allora attualmente è fantascienza. È interessante, no, vabbè,
0: è un'idea. Nel senso, mi aspetto che magari gli sviluppatori, che ne so, Audio e iJack, se magari riuscisse a fare un'applicazione che ti permette di, di fare i preset dei, che ne so, io il preset di Snap, ma c'era anche il preset di A2, e mandarli in azione semplicemente toccando lo schermo dell'iPhone, non sarebbe male. Sì, però
1: è complicato, è quello che cioè, è, tu fai conto che è un, un problema. Eh sì, beh,
0: che sia complicato.
1: È un programma che gira sul Mac, adesso alcune cose sono già fattibili, cioè io per esempio, partiamo per la tangente come al solito, ho comprato un'applicazione che praticamente ti permette di gestire da iPhone o da, anche da tablet il Mac, chiamiamolo così da remoto, cioè nel senso per utilizzare il Mac come televisore, chiamiamolo in questi termini, l'ho comprata millenni fa, e praticamente tu installi un'applicazione sul, sul Mac, un'applicazione sul telefono, e lui riesce a alzare e abbassare il volume eh, riesce a far andare avanti e indietro le, le playlist piuttosto che quando abbiamo utilizzato quando, quando utilizzavamo un vecchio iMac per, uh, per guardare la tv eh, lo usavamo nella sostanza appunto so, sono ipotesi abbastanza residuali Sì, così. sì,
0: mettiamola così era solo un'idea per vedere un po' come potrebbe essere visto che comunque abbiamo visto cose magiche quando, abbiamo, quando c'è l'iPad collegato al, al Mac che tra- riesce a trasportare un file da uno schermo all'altro senza soluzione di continuità
1: diciamo che lo fa già e credo che la Steam Deck adesso ti dia qualche pulsante a gratis tipo sei pulsanti a gratis poi ovviamente se vuoi avere più roba mm-hmm. sull'iPhone intendo e eh, devi poi pagare e, e lì il problema è che credo sia un abbonamento però so che c'è stato un cambiamento non ci sono stato più di tanto dietro devo dire la verità poi appunto eh, comunque va Secondo me, alla fine va a complicare la vita e puoi fare n- non tutto, ma una buona parte di questa roba qua. Quindi io sono più indirizzato a- ad altre. Ad altre strade, anche se ammetto che invece uno, uno stream deck fisico mi attenta molto, ma i costi sono ancora eccessivamente proibitivi. cioè, diciamo, non trovo una giustificazione pratica se non figaggine <ride> del, del giochino. Esatto. E termine.
0: a proposito <ride> di figaggine, eh, andiamo subito sull'airdrop migliorato e sulla nuova funzione name drop. Se non sbaglio, dovrebbe essere proprio quella dove si è visto almeno alcuni video l'avvicinamento tra due iPhone che ovviamente supportano questa funzionalità ed è molto carino vederla, l'animazione da una parte all'altra dell'iPhone che si scambiano, sembra proprio che passi qualcosa da un iPhone all'altro e questo qualcosa è il contatto. È molto carino da vedere, è una figata assurda. Io raramente scambio contatti in questo modo non mi è mai capitato se non con mia moglie e praticamente potrebbe anche essere con una funzionalità che va anche all'interno di Apple Watch e anche in questo caso sarei molto curioso di vedere come come funziona perché io a memoria non mi ricordo di aver visto il filmato che fa vedere le animazioni del passaggio del contatto tra iPhone e... Tu
1: considera che adesso non mi ricordo più se in questa versione o in quella precedente hai le foto fighe che io non uso mai
0: (ride) Quali sono? Scusa? E dei,
1: dei contatti E è praticamente poi Adesso se, se tu ah, mi okay, chiamassi sì. e, e io Quelli, volevo... I poster diciamo Esatto esatto. E quindi proprio cioè, Non solo ti passo il numero I contatti e così via Ma addirittura la, la, la foto Quindi se tu ti sei autoimpostato La tua foto figa E mi passi anche la foto figa Diciamo che eh, sicuramente Per noi anziani è, <ride> è una funzione abbastanza residuale Probabilmente nel mondo nel mondo giovanile, dove lo scambio di numeri di telefono e altre cose può essere di interesse, è più, è più utile. Diciamo che in ambito professionale la vedo, la vedo abbastanza una cosa molto nicchia. Guarda. Mettiamola così un po' nerd. Eh, casomai mi sbaglio, eh, casomai ma invece. Ti, ma
0: stavo pensando, eh, pensavo più che altro alla questione di trovarsi all'interno di una fiera e in effetti potrebbe essere figo riuscire a trasferire il contatto a mo' di bigliettino da visita. No, no, okay. Nel senso ci, ci puoi lavorare molto, puoi anche lavorarci bene, potrebbe anche fare un certo effetto, potrebbe essere una possibilità insomma io dovrei lavorarci
1: sicuramente, sicuramente può essere interessante però è anche complicato perché poi devi stare attento a cosa condividi anche lì cioè ci sono tutta una serie di, di problemi che secondo me personalmente complichi una, un affare semplice piuttosto ti fai il QR code che, che apri con, sul telefono e scansioni il QR code con il ah
0: QR dato. code quando, come sei vecchio <ride> eh, vabbè
1: io, io sono così io sono così <ride> Invece, funzioni, che secondo me sono più interessanti. Ma anche qui, diciamo, non, non è detto che, che funzionino dall'inizio, è la possibilità di condividere foto, file e altro. Ovviamente eh, con le persone, ma questo lo, lo, già lo si poteva fare, avvicinando però i due iPhone per uh, avviare il trasferimento. Via. Altro. Quindi non viene richiesto? Okay. Cioè, non viene richiesto l'abilitazione. Presumo che ti chieda. La, eh, l'accettazione te la chieda sempre ah, okay. questo c'era già anche nel, nella, nella precedente versione e poi invece opla e eh, il trasferimento invece viene trasferito anche su internet la cosa interessante però appunto questo è, sarà disponibile più avanti e soprattutto non so io voglio girarti un gigabyte di roba eh, col telefono comodissimo <ride> e teoricamente, eh, teoricamente utilizzando i cloud. Eh, con il login di iCloud e così via si riesce anche a fare il trasferimento eh, via internet sostanzialmente perché ovviamente trasferire un gigabyte per esempio di roba tra, dal mio al tuo iPhone richiederebbe comunque molto tempo e probabilmente a un certo punto invece me ne voglio andare eh, dobb- o fare altre cose quant'altro comunque queste diciamo sono eh, le funzionalità airdrop io devo dire la verità sono un fan di airdrop quindi sì, anch'io a prescindere da, 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 dalle cose da giovani eh, diciamo che eh, sicuramente nuove funzionalità un funzionamento più semplice più idoneo io vedo tantissima gente che non sa neanche di, cioè ha gli iPhone ma non sa neanche come funziona di averlo eh, come funziona AirDrop sì, sì. io abitualmente faccio una scansione con l'iPhone e mando direttamente via AirDrop al Mac eh, tutta la roba effettivamente io lo trovo molto molto comodo.
0: Sì devo dire che eh, mi hai fatto venire in mente una cosa che appunto queste funzioni mi sembrano più indirizzate ai giovani perché stavo pensando che noi quando avevamo i numeri di telefono tendenzialmente cercavamo di mantenerli tutti a memoria, non avevamo queste funzioni di avvicinamento tra un telefono e l'altro per mandare il proprio contatto, si teneva il proprio numero di casa a memoria, il numero di Cellulare si imparava a memoria e via discorrendo, invece, così diventa molto più fluido, molto più facile. Un po' come stavo pensando a un'altra cosa mentre stavo guardando il sito Apple che è anche SharePlay. SharePlay è interessante perché mi è venuto in mente i bei tempi andati quando tu magari eri con la tua ragazza dell'epoca e per ascoltare la stessa cosa gli passavi l'auricolare per, per ascoltarlo, invece, adesso no niente non potete neanche stare così vicini perché vi basterà avvicinare gli iPhone e si praticamente si comunicheranno loro cosa stanno ascoltando quindi uno sta da una parte tipicamente del treno a guardarti invece che avvicinarsi sulla tua panca e quindi questo è un'ulteriore difficoltà di avvicinamento tra i due sessi che, insomma <ride> queste qui sono le novità e quindi bisogna anche un po' farsi andare bene invece quello che mi piacerebbe provare eh, di SharePlay e vedere se in effetti effetti funziona perché eh, potrebbe essere interessante con i figli è quello di avere la possibilità di giocare una partita tutti insieme e ci, ci, ci pensa direttamente share play a tenere tutto quanto in sync da provare io lo voglio provare poi con mio figlio che visto che adesso con la musica praticamente non, non ci passiamo più la cuffietta ce la ascoltiamo tranquillamente quelle poche volte che riusciamo a stare tranquilli quindi sono curioso di vedere questo Shareplay se sarà ulteriormente potenziato. Tra le altre cose che bisogna uh, aggiungere, che, visto che passiamo dai giovani, passiamo invece ai vecchi, che sono io per primo a essere il primo a essere il vecchio, che sono molto curioso perché si parla dell'app salute. Più che altro per un paio di questioni che mi riguardano dritti dritti direttamente che è la distanza dallo schermo che immagino che Filippo abbia provato visto che lui che è un capo usa la beta mentre io sono più vecchio di lui e quindi non uso la beta aspetto che qualcuno la provi prima di me e la installi magari passo alla versione 17.1 e poi l'altra invece è la miopia sono davvero curioso di sapere se Filippo ha provato queste funzionalità, se funzionano e
1: come funzionano. Distanza dallo schermo, sì, mm-hmm. provato, nel senso che l'ho, l- l'ho subito abilitato sull'iPad Pro eh, con la beta sopra. Sì. Funziona fastidioso. Cioè, allora, va benissimo nel senso che suggerisce di allontanarti. La cosa interessante è che addirittura, quando uscirà il iPadOS 17, eh, sarà possibile imporlo, chiamiamolo così, anche i figli, da quello che ho visto. Giusto, <ride> giusto. Se hanno, se hanno l'account... collegato in famiglia perché a me ha proprio detto vuoi anche abilitarlo per Andrea poi ovviamente lui non ha non non ha iPadOS 17 ma gli ho detto sì (ride) Eh, quando quando (ride) è interessante l'idea invece infatti eh, eh, vabbè anche avere la la disponibilità di avere l'app salute su iPad è comodissimo ovviamente eh, avendo tutto eh, sincronizzato con account iCloud eh, sotto lo stesso account ovviamente però è una cosa molto comoda perché effettivamente su Su iPad si riescono a vedere meglio i dati, c'è una presentazione più più, eh, complessa e a 360 gradi si riescono a vedere anche dei grafici un po' più strutturati proprio per una questione di dimensione diciamo eh, dello schermo. La cosa che non avevo colto nella presentazione di di Apple, che però richiede anche di avere l'Apple Watch eh, aggiornato, quindi non l'ho testata, è il discorso della miopia. Poi è presa la larga perché nella sostanza c'è la possibilità di utilizzare il sensore dell'Apple Watch per valorizzare il tempo che passi fuori. Alla, alla luce del sole quindi pre, presumibilmente guardi lontano o comunque guardi, non guardi uno schermo a pochi centimetri dalla, fa, dalla faccia e quindi questo ti dovrebbe eh, appunto dire aiutare a, ad avvertirti guarda che non sei stato fuori neanche un'ora al giorno eh, vai fuori fa una passeggiata guardati intorno e così via che
0: questo quindi, è ovvero. sicuramente utile perché si aggiunge anche al fatto di alzarsi una volta all'ora essenzialmente ma ero curioso di sapere invece come funziona questa questione eh, della distanza nel senso
1: come ti avverte cosa, co, co, come succede? cosa succede quello che stai facendo viene in, interrotto fastidiosamente infatti continuo a ripetere è abbastanza fastidioso e c'è proprio un'immagine che ti dice allontanati cioè ci sono le frecce spaziali diciamo ah, ho e, capito. e quando tu ti allontani lui si sblocca <ride> è <ride> molto molto invasivo nel senso mi aspettavo di qualcosa un po' più eh, eh, infatti ti ho detto cioè allora, no, no 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 non è una no. pacca sulla spalla è proprio oh che cacchio stai a fare io mi aspettavo un po' up che dice guarda sei un po' no. vicino spostati no. un po' no niente schermo scuro no no no, è proprio cattivo è po- no schermo scuro no diventa grigio e adesso non, non so sono degli screenshot. però eh, diciamo che non so tu stai guardando qualcosa ti si blocca tu non vedi più niente perdi il pezzo no no è cattivo <ride> sul serio infatti per quello che ho detto a volte è fastidioso
0: la cattiveria apple intanto è... quando dice no allora senti qui comando io e tu ti adegui ma magari ma non è che magari aggiungeranno magari delle impostazioni qualcosa c'era qualcosa da impostare o è proprio cattivo del tipo abilita questo e basta.
1: Lo accendi oh, o lo okay, spegni. Perfetto. Esatto, abilita è un flag, è. Eh... bene, senz'altro. Eh, almeno eh, poi ti dico a me l'ha fatto il primo, al primo avvio, diciamo, del, della beta e poi non ci sono stato più di tanto dietro e me ne sono accorto, diciamo, in, in location particolari dove effettivamente per una questione di spazio proprio non, cioè sto vicino Ma non per un motivo più di cecità è po' cioè allora per esempio quando guardo l'iPad sdraiato sul letto e ce l'ho sì? in grembo diciamo eh, non dà problemi non, non, non ha mai dato quindi se lo prendi tipo,
0: tipo libro lo guardi come libro lì invece te lo dice probabilmente perché già io il libro lo tengo a 30, ah, 30, 30 35 ah, sei cieco Vabbè, io no cieco, io lo
1: tengo, lontano, eh, lo tengo lontano lo tengo lontano quindi non me lo hai fatto io ti dico ho, ho solo un, un caso però è proprio la location tendenzialmente eh, mi, mi porta a, a tenerlo abbastanza vicino e, e lì è Ecco, a quel punto io
0: eh, aggiungerò ovviamente aumenterò il, il carattere a questo punto per riuscire a stare distante e non essere disturbato mi sa che mi dovrò arrendere a questa cosa qua ci vuole qualcuno come apple che me lo dica eh, un'altra cosa questa mm-hmm. Questa funzione è anche su iPhone?
1: Non te lo so dire, non credo, ma... Sarebbe so curioso dire. di vederlo Direi anche di sì. su iPhone. Eh, perché, non... perché
0: io, ad esempio, su iPhone ho proprio problemi grossi, ma perché sono stupido io che non aumento il carattere. Proprio per testardaggine, però mi rendo conto...
1: Ma scusami, c'hai cioè gli occhiali, perché... Non ci vedi, scusami. <ride> cioè, se non avessi gli occhiali, capirei. Per la miopia. Io, io...
0: Nel senso che...
1: Ah, beh, perché... Io ho
0: gli occhiali, eh, ho... fino a due anni fa ci vedevo benissimo poi ho incominciato a scendere questa miopia che incomincia a farmi veramente non non sempre però quando c'è una luce particolare per esempio se sono in una stanza buia con solo qualcosa su cui devo leggere ed è illuminato faccio un po' fatica nel senso che faccio fatica a leggere i contorni delle lettere se invece c'ho un'illuminazione che mi arriva da dietro e vedo lo schermo illuminato allora lo vedo bene e poi vabbè eh, chiaramente se sono tu immagina queste condizioni qua dove si possono ripercuotere in giro per il mondo puoi immaginare che spesso e sovente ho delle delle problematiche soprattutto la sera ma è tipico anche lì penso che un po' di astigmatismo sia peggiorato del mio e quindi aiuterà a dare una mano comunque staremo a vedere un'altra cosa invece che eh, poteva tornare utile per appuntarsi tutte queste novità e riuscire a dire ok in questa situazione di luce sono riuscito a vedere bene quindi me lo appunto e poteva essere il diario il diario che è questa nuova funzionalità che è inserita dentro ai uh, sistemi operativi che essenzialmente andrà ad ammazzare un bel po' di app. Io immagino qual- qual- come Day One, quando hanno visto vedere questa applicazione eh, presentata al WWDC 2023, penso che qualcuno sia caduto dalla sedia in Day One. Ma no.
1: No, dici di no. No, perché comunque offrono un servizio diverso e decisamente chiamiamola così migliore è il solito discorso eh, a prescindere che appunto non, non, non è disponibile e se farà come Freeform l'anno scorso è più probabile che ci sia con l'anno nuovo che, che con, uh, con quest'anno diciamo ne abbiamo già parlato nella puntata 65 con Lucio quindi io n- non ci andrei troppo avanti però continuo a ripetere Apple almeno inizialmente diciamo fa delle cose che sono uh, uh, non prosumer ma uh, molto meno quindi Day One comunque è un piano pag- uh, uh, credo che abbia solo pa- Piano di pagamento e, e ti offre però tutta una serie di funzioni che...
0: No, mh, ce l'ha anche gratuito Day One, io ad esempio lo uso in modalità gratuita. Ok,
1: ok, però so che se vuoi avere veramente tanto de- devi, devi pagare. Apple ha il vantaggio, ovviamente tutto nell'ecosistema, sicuramente ha certe funzioni, diciamo che se- secondo me, come al solito, l- l'applicazione diario sarà un- mm. molto legata anche all'applicazione salute e va in quell'ottica... A- cioè non Ippi, però comunque dove Apple per esempio non so anche la respirazione e così via sono tutte funzioni eh, che Apple inserisce diciamo in, in quell'ottica uh, più uh, di, appunto di mindfulness di di approccio orientalizzante chiamiamolo in questi termini che è interessante da un certo punto di vista ma dall'altro non so che sui grandi numeri poi ovviamente solo Apple lo saprà ah, sì. quando, quando distribuirà l'applicazione e quant'altro tra l'altro
0: stavo notando una cosa che eh... L'applicazione Diario, chiamiamola così, è pubblicizzata su iOS 17, ma non su iPadOS 17. Questa è una cosa curiosa, vediamo se cambiano le strategie. Secondo te, io penso che sicuramente una provata la do, perché mi ha sempre molto ispirato la questione di eh, associare una foto una musica ha un pensiero nel senso riuscire a cogliere il momento mi piacerebbe provare se funziona o no tu penserai Penserai di provarlo o lo lasci proprio perdere? test
1: lo farò devo dire la verità mi lascia perplesso nel senso che già comunque Apple non so quel discorso delle foto di luoghi comunque ti suggerisce le foto c'è da vedere probabilmente sarà una, un'applicazione un po' acerba all'inizio poi se è, come anche lo vedremo Freeform è stato un parte migliorata con, con questa nuova release eh, probabilmente appunto crescerà nel tempo e può diventare anche interessante e io passerei invece però adesso alle, a password e passkey come al solito non c'è l'applicazione che tutti speravano uscisse Diciamo, anch'io perché devo dire la verità se, se fosse non sotto la scocca ma con un'applicazione specifica probabilmente inizierei a ragionare di passare a, a, passare a app e abbandonare o comunque pensare di abbandonare OnePassword. che mi sta iniziando a infastidire ma, ma questo è il discorso per un'eventuale nuova puntata perché se tutto va bene nel, nelle, nei prossimi mesi faremo una puntata di approfondimento sulla, sui gestori delle password visto che l'ultima volta che ne abbiamo parlato era la puntata 9 quindi credo che sia venuto il momento di, di fare un 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 recap con con appunto anche le novità di Apple che all'epoca c'erano ma erano minimale la cosa interessante di di questo nuovo sistema diciamo è quello innanzitutto di creare un gruppo di persone fidate cui, con cui condividere le password e condividere gli account quindi è molto interessante soprattutto vabbè, in generale per la gestione familiare credo eh, è quella che viene più in mente è ovvio che si potrebbe anche ragionare nella stessa maniera a livello business però forse quello si fa con applicazioni dedicate tipo OnePassword password o, o roba del genere secondo me
0: interrompo un attimo perché mentre stavi parlando ovviamente io sto scorrendo le homepage dei rispettivi nuovi sistemi operativi e... E eh, aggiungo solo una questione che riguarda appunto la vista che vedo che sarà anche su iOS 17. Tutto qua. Ok,
1: perfetto. Eh, poi c'era appunto eh, condivisione passo sicura e eh, la cosa interessante diciamo che in aggiunta già quello che faceva ed effettivamente per me questa è una di quelle cose Apple che sono meravigliose eh, già quando si eh, riceveva gli sms diciamo dell'OTP automaticamente tu eri casomai sul sito internet stavi aspettando le, l'sms eh, senti suonare l'sms in automatico ti viene l'autocompletamento eh, direttamente eh, sul sito internet ecco la stessa cosa s- sarà possibile farlo ovviamente utilizzando mail con le, la verifica monouso uh, ricevute via mail ovviamente via mail ma con mail quindi se tu utilizzi un'altra applicazione probabilmente questo sistema non funziona però sicuramente è utile ancora più comodo da, da gestire. Sì.
0: Io ad esempio sono completamente all'interno della gestione portachiavi di Apple Per ora mi sono trovato molto bene, ho notato anche questa, eh, come si può dire, non so quale sia il termine tecnico preciso ma è praticamente il token che viene dato ad alcuni siti, per esempio per accedere a Google ti viene chiesto il token e direttamente l'app portachiavi ti permette di generare un token che viene capito da Google e quindi è una cosa molto interessante. Io francamente vedo che ehm, nel corso degli anni ho visto che la gestione delle portachiavi di Apple, tutte le varie password, è, è diventata eccellente nel senso che a memoria... Non mi ricordo quando è che ho perso una password o c'era qualcosa che non quadrava nelle password che capitava all'inizio della gestione eh, diciamo centralizzata delle password di Apple e tant'è che lì che ha fatto la fortuna One Password e compagnia briscola mentre adesso io francamente sarà Da quando ha iniziato a essere un qualcosa di completamente centralizzato, che, par- che io mettevo una password su iPad e me la trovavo anche sul Mac, e anche la gestione delle password sicure, ho notato che è veramente, veramente migliorata, soprattutto anche con i token, eh, che ho fatto qualche prova qua e là, e francamente io non ho avuto la necessità di andare a fare di avere l'utilizzo di altri tipi di applicazioni molto più verticali è vero che One Password ti fa a momenti anche il caffè nel senso ci sono le note criptate e via discorrendo ma obiettivamente nell'ecosistema Apple tutte queste cose qua volendo ci sono quindi è vero per il super user bisogna prendere un'altra applicazione ma ad esempio una persona come me non ne ha bisogno da un certo punto di vista è vero che si pagano tantissimi sistemi apple ma d'altra parte ti arriva anche tanto perché io ad esempio non devo comprare un'applicazione che faccia quello oppure volendo potrei anche usare diario semplicemente e abbandonare dei one per le mie gestioni per dire faccio due esempi abbastanza
1: stupidi no, no sicuramente appunto è eh, tornando a quell'argomento lì appunto hai eh, tutta la suite iWork, work eh sì eh, i movie band eh, diciamo che è ovvio che se non li usi non ti interessano niente, non ti danno valore aggiunto. Ma eh, nel momento in cui uno, una persona li usa o ha anche solo la possibilità di, di giocarci inizialmente, è ovvio che, appunto, in parte il prezzo, eh, la tassa Apple, diciamo, viene, viene, viene pagata, cioè si, si ripaga da sola. In qualche là, modo,
0: te. sì. Bisogna dirlo,
1: esatto. direi di muoverci ancora un po' perché sì, di roba ce ne ce n'è ancora abbastanza da, da chiacchierare. Ok, allora vai
0: tu, che così almeno diciamo... non, non mi dilungo se non per interromperti
1: <ride> una cosa interessante sono i profili di Safari non li ho testati devo dire la verità perché n- non ci avevo fatto più di tanto casa e n- non ho avuto tempo fisicamente di, di farlo prima della puntata preparavo le- la scaletta però in pratica è possibile separare diciamo eh, differenti profili quindi per esempio separare il lavoro dal tempo libero e ciascun profilo avrà una sua cronologia avrà le sue estensioni avrà i suoi gruppi di pannelli di Safari cookie e così via molto interessante ammetto di non aver testato né su iPad né perché recentemente ho ho reinstallato perché avevo avuto qualche problema eh, Sonoma quindi non non ho avuto modo di testare diciamo che è una di quelle funzioni che potrebbe essere utile soprattutto per i professionisti per appunto non sporcare cronologie ma anche per avere per per tenere diciamo divise diciamo eh, le cose una cosa che che mi sarebbe piaciuta tantissimo ma che nella sostanza non è praticamente utile per noi sono le novità per chiamiamolo così la tastiera o per scrivere infatti eh, sono stati introdotti un correttore eh, ancora più preciso e eh, una funzione sempre anche lì fatta con intelligenza artificiale eh, di prevedere quello che stai scrivendo quindi autocompletamento delle frasi che si stanno scrivendo molto interessante peccato che per il correttore ancora più preciso c'è la lingua italiana ma eh, occorre eh, avere un chip 1 quindi io non ho potuto testarlo e invece per quanto riguarda le previsioni della scrittura quindi autocompletamento sostanzialmente funziona solo in inglese chiede comunque eh, appunto iphone 12 o successivi pad eh, diciamo con chip m1 sostanzialmente questo comunque è solo in inglese quindi per noi italiani eh, diciamo l'interesse è minimo anche se invece questa fosse la parte più interessante delle novità proprio per questo motivo nel senso che sicuramente un correttore automatico più preciso e più specifico può diventare molto comodo eh, io continuo ancora a scrivere se, se devo scrivere c'è invece che c'è me lo autocorreggio sempre comunque con scritto c'è <ride> e tante altre cosette ma credo che ne abbiamo già parlato nella puntata 65 con Lucio disquisendo sulla cosa quindi eh, adesso che ho fatto anche gli approfondimenti eh, attualmente queste funzioni sono previste appunto per gli ultimi dispositivi ultimi tre anni sostanzialmente di vita chiamiamoli in questi termini 3-4 perché ovviamente a settembre andiamo verso il quarto anno di questi dispositivi invece la versione di previsione della lingua sono in inglese dubito che a breve l'avremo in italiano ecco, Cioè anche nella versione 18 perché mi sembra abbastanza improbabile che, eh, che in questo momento diciamo, l'Italia venga considerata ecco, poi casomai mi sbaglio casomai stanno, partono con l'inglese che è la lingua tra virgolette è madre per poi eh, lanciarsi a ad manca. Messaggi ovviamente anche qui è, è la parte diciamo più giovane, più rivolta agli utenti più casuali diciamo di iPhone barra di iPadOS sono ovviamente alcune cose possono essere interessanti nel senso che vabbè, hanno inserito una funzione che è abbastanza banale che, che esiste quasi in tutte le altre piattaforme di messaggistica che fare uno swipe sul messaggio per rispondere direttamente a quel messaggio hanno creato e a me non piace particolarmente una nuova icona con all'interno la possibilità di scegliere per, per allegare, fare un vocale, per allegare immagini e così via. Dovrebbero esserci dei filtri di ricerca invece i messaggi più specifici che funzionano meglio. Effettivamente eh, io e Roberto spesso e volentieri ci spariamo della roba via messaggi. Non è, non è il modo più... Cioè se, soprattutto se devi cercare poi vabbè Roberto... Oh, eh, comunque... Ma <ride> ah, non me l'hai mandata questa questa roba guarda che te l'ho mandata tre giorni fa però a parte questo effettivamente non è il posto più comodo per condividere cose diciamo soprattutto se le si condivide in maniera abituale mettiamola così quindi c'è molta roba da cercare è ovvio che se hai una conversazione con tizio una volta nella vita bene o male la, la recuperi in maniera facilmente la parte più bella di tutta la vicenda che a me avrebbe cambiato la vita ma che ad oggi io non sono riuscito a testare e non so se funziona punto, è la possibilità invece di avere le trascrizioni dei vocali cosa che odio, cioè il vocale come mezzo di comunicazione è odioso dal mio punto di vista ho provato ho provato a mandarmi un vocale ho provato a far mandare un vocale a Roberto attualmente sul mio iPad Pro che però potrebbe essere appunto chiamiamolo così castrato cioè non, non funzionante non, non fa la trascrizione e comunque la funzione è molto interessante anche lì l'ho visto solo in lingua inglese che mi preoccupa però teoricamente non c'erano andando a spulciare le note di Apple non c'erano note di nessun genere quindi non lo so o non c'è per l'italiano o eh, Appunto è legata a qualche funzione, però non non se ne parla. Vabbè, roba che secondo me non ha valore, ma anche lì è pensata per i giovani, credo, immagino, penso, sono gli adesivi. Quindi è possibile creare degli adesivi direttamente dalle foto. Può essere, diciamo, carino. Sono funzioni che non... non, eh, non sono di note abbiamo già parlato di pdf note nella puntata 65 con Lucio anzi io mi sono dilungato <ride> particolarmente quindi rinvio direttamente per non, eh, non esagerare invece una cosa che secondo me è carina no, non cambia la vita chiamiamola così è che Freeform ehm, sono stati aggiunti dei nuovi strumenti di disegno forse a Roberto qualcosa piace perché eh, diciamo abbiamo nuovi strumenti di disegno pennelli eh, per acquerello una penna a stilo un tratto a lunghezza variabile l'evidenzatore e le. Quindi teoricamente si riesce a fare buona parte di quello che si riesce a fare con note e altri, altre applicazioni diciamo, che hanno il motore simile sotto. diciamo.
0: Difatti è una di quelle cose che aspettavo, nel senso che, eh, non so tu, ma io Freeform lo sto utilizzando anche per le note personali. Lo trovo eh, nella mia gestione molto più bello da usare rispetto a note. Eh, non peraltro perché note lo trovo più utile quando devo prendere delle note molto lunghe nel senso che è lo stesso argomento Quando sono sullo stesso argomento uso note. Se invece devo pensare a qualcosa che tocca più punti, più argomenti, più cose diverse, tendenzialmente uso eh, Freeform. Note ad esempio se sto lavorando su un progetto e mi segno lì tutte le modifiche, le cose che devo fare e via discorrendo. Invece per esempio per Freeform mi viene molto utile eh, come eh, gestione per ad esempio eh, collocare le visite di, di cantieri diversi e le varie cose che devo controllare nei vari cantieri quindi eh, mi trovo molto bene sotto questo punto di vista e eh, ipotizzare che Freeform finalmente prenda anche quelle funzionalità di note che è la prima cosa che vi ho detto detto, come mai non c'è un righello molto interessante ma soprattutto queste nuove penne che eh, anche questi da utilizzare ovviamente non sempre però sono quegli strumenti che possono diventare utili per eh, migliorare il disegno e cercare qualcosa di un po' più artistico anche che sotto questo punto di vista ci sono delle applicazioni come sapete per chi mi segue da vicino sa benissimo che uso applicazioni molto più verticali sotto questo punto di vista chissà che magari per gli appunti volanti disegni volanti eh, non diventi molto più utile usare freeform anche perché magari dà degli strumenti che gli altri hanno un po più di difficoltà di accesso una tra tutti ad esempio che con freeform me lo trovo su tutti i miei dispositivi non devo andarmi a cercare l'ipad se l'ho lasciato in un'altra stanza se nella mia applicazione verticale o il mio disegno che mi serve in questo momento mentre con Freeform ad esempio il mio disegno me lo trovo dappertutto anche sull'iPhone per dire. Quindi attendo molto quest- questo aggiornamento del Freeform che a questo punto possiamo dire che è la sua terza interazione la prima non è stata delle migliori eh, di ci siamo lamentati un po' in tutti i punti di vista nella prima versione la seconda va molto meglio, c'è ancora qualcosa da migliorare, adesso vediamo il terza come se la cava.
1: Esatto, altra cosa interessante è ovviamente sempre per sviluppo di Freeform come strumento collaborativo e praticamente si può seguire il movimento dello schermo eh, fatto da altri, quindi eh, se Roberto sta guardando una parte della mappa, eh, della lavagna di Freeform se se decido di eh, seguirlo, chiamiamolo in questi termini riesco a e a, a capire esattamente cosa sta guardando e cosa sta vedendo e quindi eh, anche seguire logicamente quello che sta facendo. L'altra cosa interessante, ne abbiamo accennato nella scorsa puntata ma eh, credo meriti in parte alcuni approfondimenti, è, è, è FaceTime. FaceTime è, Apple ha fatto qualcosa di interessante, Allora, da noi non serve a niente, quindi <ride> probabilmente per il pubblico italiano, però io e Roberto per esempio stiamo, stiamo usando eh, FaceTime per, per dialogare, tra l'altro l'audio che sentite e l'audio qu- quando ha Roberto la connessione buona, e oggi è andata anche abbastanza bene, adesso smetterà di funzionare, eh, però l'audio che sentite nella diretta eh, su eh, YouTube è l'audio che viene direttamente eh, da FaceTime, da una una conversazione FaceTime e quando funziona bene, eh, devo dire la verità, l'audio è ottimo. Anche con altre persone abbiamo iniziato a usarlo e così via. Però devo dire la verità, eh, conversazioni con FaceTime, a parte appunto nicchia veramente piccola di utenti Apple-centrici, almeno in Italia, a me non è mai capitato di, di, di fare eh, conversazioni, diciamo, appunto, sì, eh, eh, con te Roberto, con Lucio, con altri amici, eh, sempre tutti nel mondo Apple, e poi perché abbiamo detto, vabbè, proviamo con FaceTime, <ride> perché siamo tutti dotati di dispositivi Apple, e effettivamente ci siamo trovati abbastanza bene. E ciò detto, l'iPod e l'iPhone potranno collegarsi direttamente all'Apple TV, Ovviamente quella 4K e non eh, le Apple TV più meno recenti, diciamo, e utilizzare le fotocamere di iPad e iPhone per riprendere, diciamo, l'interlocutore. Ma dall'altra parte. Eh, tu che eh, guardi invece eh, vedrai tutto sulla televisione questo secondo me è una bella 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 idea poco utile diciamo nel mondo nostrano ma sicuramente in un mondo americano dove il 50% possiede iPhone e tecnologia Apple e eh, qui secondo me ci sarà un... c'è la possibilità addirittura di fare videoconferenza a questo punto eh, utilizzando solo gli strumenti Apple senza andare a fare delle gran cose complicate le altre cose invece molto interessanti anche qui ovviamente devono essere tutti i dispositivi moderni mettiamola in questi termini, quindi eh, il solito discorso iPad di quinta generazione, iPad Pro di quinta generazione il 12.9 e così via. Quindi almeno 4-5 anni di obsolescenza, chiamiamolo in questi termini. E poi abbiamo invece gli effetti speciali con i gesti, cioè eh, la possibilità di, fare animaz- di avere animazioni, ma anche qui effetti 3D e così via, ma anche qui solo con gli ultimissimi modelli di iphone e ipad quindi eh, sono cose da tenere presenti direi di chiudere con i widget migliorati io non sono un utilizzatore del widget quindi appunto se casomai roberto poi vuole, vuole dire qualcosa di suo perché io li uso veramente poco mettiamoli in questi termini anche se ho provato in tutte le maniere a, a farmeli piacere mettiamola così però adesso i, i widget su eh, ipad come su iphone hanno la possibilità di essere interattivi è molto interessante da no? un certo punto di vista perché fino ad adesso fino alla versione 16 se tu cliccavi su un se tu facevi un tap su un widget si apriva eh, il, l'applicazione legata al widget e non riusciva a fare niente eh, di pratico adesso ovviamente va tutto programmato appositamente quindi gli sviluppatori devono aggiornare i widget delle loro applicazioni ma nella sostanza è possibile interagire direttamente dal widget con l'applicazione quindi non so. Oh, voglio far partire un timer clicco il widget del timer e il timer parte e lo posso fermare eh, voglio inserire un nuovo appuntamento clicco su widget e mi prendo l'appuntamento senza entrare direttamente nell'applicazione può essere molto comodo eh, sono stati inseriti nella schermata home i widget anche eh, iPadOS e invece su iPhone e questi widget possono essere utilizzati appunto nella famosa modalità stand-by che può essere molto interessante perché come diceva Roberto si possono eh, diciamo l'iPhone può diventare uno strumento diciamo di eh, più che te, eh, comando a distanza secondo me può diventare eh, però appunto devo sto lavorando davanti al computer ricevo una telefonata con gli auricolari ho il widget dell'agenda mi segno in agenda immediatamente L'evento d'iPhone, casomai, non lo so, adesso è il primo esempio che mi viene da fare. E per cui, utilizzandoli tantissimo, devo dire la verità: io non sono un amante di tutti questi sistemi, anche i widget che ho messo, per esempio, sull'iPad. Appunto, non... è come se non ci fossero, mettiamoli in questi termini, ma eh,
0: invece io li utilizzo, nel senso che ne ho trovato una, una funzionalità molto interessante per quanto riguarda eh, la diminuzione, chiamiamolo così, delle icone sulle varie schermate di iPhone o iPad you <laughs> perché io praticamente guadagno una schermata essenzialmente con uno swipe verso sinistra dove posso mettere bene o male tutti i widget che voglio eh, tant'è che li ho messi piuttosto lì piuttosto che metterli sul, eh, diciamo sulla home page del, dello smartphone è interessante anch'io non li avevo visti di buon occhio quando erano appena usciti non mi sono mai piaciuti fino praticamente all'anno scorso eh, quando ho cominciato a mettere a fuoco la questione che i widget sono... Eh, diciamo impilabili all'interno di una schermata sono gli smart piccolo, più cose. sono le raccolte smart diciamo smart list esatto sono delle raccolte smart e lì dentro è molto interessante perché per esempio eh, ho un, un widget dedicato alle note ma alle, a tutte le note quindi ho Notion ho le note e magari ho anche per memoria perché metto lì tutto quello che devo annotare quindi diventa molto utile perché con un semplice diciamo giro sulla schermata facendo uno swipe verso sinistra so che ho quelle tre applicazioni la cerco la clicco e la apro per esempio in notion diventa interessante perché e anche in note può puntare direttamente a una pagina e quindi non vi apre l'applicazione ma va già all'interno dell'applicazione aperta su quel tipo di nota quindi diventa secondo me molto interessante la questione che diventi interattivo eh, uno ad esempio è il pro memoria che una volta che lo vedi lo clicchi e questo sparisce senza a- aprire l'applicazione eh, diventa utile e magari adesso altre cose che non mi vengono in mente in questo momento perché la prima cosa che ho visto qui mentre guardavo, stavo sfogliando è quello un'altra potrebbe essere ad esempio quello delle luci sta facendo vedere ma sono convinto che queste possibilità diventeranno interessanti con le applicazioni di terze parti che forse sotto questo punto di vista riceveranno un'ulteriore spinta verso questo senso diventa secondo me utile tanto utile che eh, sul mac ad esempio mi mancano questi widget questi eh, widget di terze parti a breve non non avrai neanche quel problema Eh, lo so lo so però eh, vi volevo dire appunto che a partire dal fatto che mi sembrava una stupidaggine di carattere colossale sto scherzando così le avevo apostrofate all'epoca in questo momento mi rendo conto che una volta che si entra in questo mood dei widget e si riesce anche a sfruttare in un certo modo ad esempio per me è diventato molto utile una stupidaggine che è il widget dei comandi rapidi perché mi permette ad esempio su iPad di passare da una full mesh all'altra e quindi mi stravolge l'interfaccia di iPad utilissimo e eh, però finché non sono entrato nel mood dei, eh, della questione dei widget non l'avrei mai affrontato e quindi a mio malgrado nel senso che mi devo rimangiare la parola però sotto un certo punto di vista mi rendo conto che eh, diventano utili e probabilmente saranno ancora molto più utili e probabilmente anche più utilizzati anche nella sua versione interattiva. Eh, la, prima, la prima cosa che a me ha dato l'utilità dei widget è stata veramente quella di togliere un sacco di icone eh, all'interno della schermata home perché erano tutte applicazioni che utilizzavo, sì, magari tutti i giorni, ma magari una volta al giorno e ho potuto prenderli e spostarli nella schermata che posso richiamare con uno swipe verso sinistra verso destra E eh, mi sono liberato. Diventa un po' più minimale. Io cerco sempre di essere un po' più minimale all'interno delle mie home. E questo è per me un possibile utilizzo.
1: Io direi che a questo punto siamo arrivati alla conclusione. Cosa dici, Filippo? Hai qualcosa da aggiungere? Direi che abbiamo. Anche perché probabilmente. eh, Si aggiungerà un pezzo. Chiudiamo qui ma. Basta aggiungere un pezzo. <ride> Ma prima di aggiungere il pezzo eh, vi ricordo che
0: ovviamente potete sostenerci perché siamo stati bravissimi anche in questa spiegazione di iOS e iPadOS 17. Ci diamo una bella spacca sulla, sulle spalle perché ci siamo divertiti, ce la siamo raccontata, vi abbiamo raccontato e quindi quello che potete fare per ringraziarci di questo tempo che dedichiamo al podcast è quello di ovviamente mettere qualche stellina Maggiore di 5 Possibilmente Anche se non è possibile Ma voi andate secchi sul 5 E non vi sbagliate Vedete 5 stelline Se volete scrivere una recensione Ancora meglio E se volete invece Scrivere direttamente a noi Entrarne in contatto con noi direttamente Se non nei nostri rispettivi canali telegram personali Chiamiamoli così Uno dedicato ad Avvocati America di Filippo Invece il mio è dedicato a, a, All'architettura a, per il podcast Snap Potete scriverci all'indirizzo Scrivi.a Chiocciola a 2 per quanto riguarda invece tutti i link le note di quello che vi abbiamo parlato c'è il sito Apple in questo caso ma generalmente basta andare a vedere nel sito di Fireside che ospita tutto quanto che riguarda a due podcast e nella fattispecie potete andare a digitare a duepodcastit podcastit slash 68 se la vista non mi sta abbandonando. Dove ci potete trovare? Ormai l'avete capito tutti quanti per quanto mi riguarda vi dico solo un posto dove lì ci dovrebbe essere bene o male tutto sì, il posto è il mio blog personale che si chiama Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo in mark.net.wordpress.com in cui tra l'altro ho anche aggiunto una nuova paginetta che si chiama Now dove ho messo tutte le cose di cui mi sto non dico occupando ma le cose che mi hanno interessato ad esempio cosa sto leggendo cosa sto guardando, cosa sto imparando giusto per dare qualche idea Eh, una pagina messa lì e poi ovviamente a questo punto dovrò rimettere un po' mano alla pagina podcast perché all'epoca era partito con Snap adesso cominciano a diventare un po' tanti e cerco di ridargli una riorganizzata per riuscire a essere un po' più completo invece il nostro amico Filippo Strozzi dove lo troviamo? non vi dico che ci sentiamo tra due settimane perché se tutto va bene a breve ci sarà uno spezzone che riguarda il keynote Apple ma nel caso in cui non ci fosse ci sentiamo tra due settimane alla prossima